0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando mais um Furo de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Ele diz do assédio da jornalista dele, ela queria, ela queria um furo, ela queria dar um furo tá? a, a qualquer preço contra mim. Eu, Fernando de Barros e Silva, estou aqui com meu amigo José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! Não vi, por
2: parte dele, é, nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar da reserva.
1: Malu Gaspar está pulando o carnaval, quer dizer, escrevendo um livro, assim achamos, né, Toledo? E para o lugar dela, mais uma vez, está conosco no estúdio de Brasília, a repórter Thaís Bilenque. Oi, Thaís.
0: Alô, alô! alô.
1: Vamos, então, aos blocos dessa semana. A gente abre o programa falando das novas mentiras e da truculência do presidente Jair Bolsonaro, que essa semana fez um ataque indecente à jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Em seguida, nós vamos discutir a militarização do alto escalão do governo Bolsonaro, com a posse também, essa semana, do general Braga Neto na Casa Civil. Por fim, a gente... Sai dos militares e vai para a polícia. Vamos falar do ataque sofrido pelo senador Cid Gomes, em Sobral, no Ceará, vítima de um tiro dos policiais que estão amotinados no Estado. É isso, vem com a gente. Muito bem, nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro, numa daquelas entrevistas que ele dá na saída do Palácio da Alvorada, Escalou um pouco na sua já costumeira truculência e cometeu uma indignidade contra a jornalista da Folha de São Paulo, a Patrícia Campos Melo que é a repórter que fez a matéria sobre o disparo em massa pelas redes sociais da campanha bolsonarista. O Bolsonaro fez insinuações de que ela teria se insinuado sexualmente para obter as informações, o que é evidentemente uma mentira e uma indignidade. Isso causou justa reação de entidades de jornalismo, da sociedade civil, no Congresso, das mulheres do Congresso, entidades internacionais de jornalismo. Nessa mesma entrevista, o Bolsonaro disse coisas curiosas que acabaram ficando em segundo plano, coisas igualmente reveladoras da sua personalidade e do que está em jogo no seu governo, a respeito da morte do capitão Adriano da Nóbrega, que foi morto pela polícia na Bahia, como a gente sabe. Adriano, que era foragido da polícia, é um conhecido miliciano, um dos criadores e um dos líderes do escritório do crime, que é um grupo de matadores. matadores do Rio de Janeiro. O Bolsonaro revelou uma preocupação inédita, se tratando dele, a respeito dos procedimentos da polícia ao abordar um bandido. Eu nunca vi tanta preocupação dele com um defunto e um bandido, que ele sempre gosta de bandido bom e bandido morto para ele, nesse caso não ele pediu uma perícia independente no cadáver e sugeriu que os telefones celulares do Adriano revelariam alguma coisa que compromete a família Bolsonaro. Ele disse, quem fará a perícia nos telefones do Adriano? Podem forjar troca de mensagens e áudios recebidos. Inocentes seriam acusados do crime. Além disso, tem a questão da briga dele com os governadores. Por onde a gente vai começar? Temos o caso da Patrícia... Temos o caso do Adriano e temos a briga do Bolsonaro com os governadores. Todas, de alguma forma, foram abordadas nessa terça-feira. Por onde a gente vai começar?
0: Pois é, Fernando, eu acho que essa confusão aí, esse tumulto, não é coincidência. Eu acho que é, em parte, proposital. Porque a morte do Adriano aconteceu há mais de uma semana. Inicialmente, a família Bolsonaro, que tem tudo a ver com o caso, porque tinha no Adriano um aliado, um simpatizante, uma pessoa que eles homenagearam e cujos familiares eles empregaram.
1: Um agregado, né?
0: Um agregado.
1: Porque a mãe e a ex-mulher eram funcionárias fantasmas. A eu... família é agregada, o
3: Adriano não chamaria assim. Eu acho que o Adriano está por ser descoberto, mas eu acho que a participação dele é um pouco mais que a de um agregado. Mas enfim, eu acho que esse é justamente o problema, né? porque é a gente não sabe.
0: É, e justamente por ter esses vínculos nebulosos e não esclarecidos, a família inicialmente ficou em silêncio. Quando decidiu se manifestar, se manifestou de uma maneira tumultuada e, enfim, vamos por etapas. Na quarta-feira passada, o Eduardo Bolsonaro foi a primeira pessoa a fazer essa ofensa a Patrícia Campos Melo ao endossar o depoimento de um, uma pessoa envolvida nesses disparos em massa dizendo que não duvidava nada disso e Bolsonaro ficou quieto, não repreendeu o filho como fez em outras declarações polêmicas dele, mas também não falou mais nada. E aí nessa terça-feira nessa entrevista com o Claque, né? Porque é, é mais o Augusto Heleno já admitiu isso fazer entrevista com o Claque é bem mais fácil do que enfrentar os microfones dos repórteres, então ele prefere que tenham simpatizantes para rir quando ele diz que uma repórter é, queria dar o furo de qualquer forma, e aí tinham mulheres e homens lá achando graça disso, um gesto que eu fico pensando que quem se sente representado por um presidente que pode falar uma coisa dessas uma mulher, não importa, não importa se ela é jornalista, se ela fez uma matéria crítica ou não, é uma pessoa que como todas as outras merece respeito e o Eduardo insistiu da provocação e levou um monte de mulheres, mais uma vez, deputadas para a tribuna da Câmara horas depois para reforçar a provocação e eu me pergunto, mais uma vez, como é que essas deputadas Não percebem que elas têm um exemplo do lado delas, na mesma fileira no Congresso, que é a Joyce Hassaman, que era uma aliada que depois foi achincalhada e chamada de gorda e porca pelo Eduardo e uma milícia, milhares de pessoas nas redes sociais da mesma forma. Enfim.
1: Uhum. E o Bolsonaro, uhum. só para lembrar, nesse mesmo ambiente da, da saída do Alvorada, já disse para um repórter: você tem uma cara de homossexual terrível, já deu bananas para os jornalistas com, com a mão. E já falou, pergunta pra sua mãe Ou seja, esse episódio de terça-feira É horroroso, mas ele não é surpreendente De certa forma, né Ele é abjeto, mas ele não é surpreendente Porque é um padrão de comportamento Desse senhor
0: Pois é e aí, com isso, ele vai criando toda essa polêmica que não tem como não existir, mas o fato é que tinha toda uma movimentação acontecendo em relação às declarações que ele deu sobre o caso Adriano, que também tem que ser faladas, elas também não podem sair de pauta, que é essa digamos assim, insurgência comportada de 20 dos 27 governadores a postura do Bolsonaro ao acusar o governo do Partido dos Trabalhadores na Bahia de ter feito uma suposta execução do Adriano da Nóbrega na Bahia uhum. que motivou uma união de governadores do Novo, do PSDB ao PCdoB para, enfim, rechaçar esse tipo de postura e de declaração do presidente.
1: Só para situar os ouvintes, na segunda-feira, 20 dos 27 governadores do país assinaram um documento com críticas ao presidente Jair Bolsonaro, que havia atacado o Rui Costa, que é o governador da Bahia, do PT. E também com críticas ao que o Bolsonaro tinha dito sobre a questão tributária. O Bolsonaro fez um populismo, desafiou os governadores a zerarem o ICMS dos combustíveis, que ele, Bolsonaro, o governo federal, faria o mesmo. Isso no momento em que está se discutindo a reforma tributária. Então, a gente tem aí também uma tensão inédita. Eu não me lembro de 20 governadores terem ser referido assim a outro presidente da república de forma tão explícita, num confronto tão aberto, reagindo à maneira como foram tratados pelo presidente. É óbvio que a origem dessa carta dos governadores tem uma componente eleitoral, um componente da sucessão do próprio Bolsonaro, porque ela partiu do governador Wilson Witzel aqui do Rio e do João Dória de São Paulo.
0: Eu só queria comentar uma coisinha sobre essa carta. Sim. O componente eleitoral sempre tem, e tem pautas estaduais também envolvidas, mas no começo do mês, 23 governadores já tinham feito uma carta contra essa bravata, como chamou Dória, do ICMS, dos combustíveis do Bolsonaro. E aí agora, passados 15 dias, 20 governadores voltam a contestar a postura do presidente, mas em termos muito mais políticos, e alguns governadores, inclusive, que não tinham assinado a primeira carta aderiram a essa segunda. Quer dizer, tem uma articulação, sim, acontecendo naquilo que o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão e do Partido Comunista do Brasil, disse que é na tentativa dele de formar uma frente ampla contra o Bolsonaro para 2022 para se contrapor a uma frente ampla que se formou contra o PT em 2018. Agregando, então, quem? Quem está disposto a mudar de um polo para o outro? a direita e a centro-direita, quer dizer o Dória, o Zema, o Witzel entrariam então nesse bolo de pessoas que podem migrar.
3: Toledo, difícil nesse caso manter a calma para não cair na bolsonalha, né? Para não cair no canalismo da, <risos> mesmo. do presidente. Então, eu acho que é importante a gente reconstituir os fatos na ordem que eles aconteceram para não perder de vista o que é realmente importante. O que aconteceu de mais fundamental foi a morte do Adriano da Nóbrega, o miliciano de estimação da família Bolsonaro. Isso foi a coisa mais importante que aconteceu, talvez, no ano. Talvez desde que o Bolsonaro tomou posse. O arquivo tá morto, mas ele deixou rastros, né? Ele deixou toda a sua comunicação eletrônica, todas as suas dezenas de celulares, deixou a família, deixou um monte de pontas soltas que podem ser atadas e revelar conexões que os Bolsonaros talvez preferissem que ficassem ocultas ou permanecessem ocultas. É isso que a gente não pode perder de vista. E toda a ação do Bolsonaro e das suas crias é consequência disso. O Bolsonaro, toda vez que se vê num corner, se vê acuado, ele dá uma de mágico, ele começa a fazer palhaçada para ver se distrai a atenção do público e as pessoas não olham para onde tem que olhar, o que tem que ser descoberto é quais as relações do Adriano da Nóbrega com a família Bolsonaro. É isso que importa. Porque isso tem o um potencial de tirar o Bolsonaro da Presidente da República. Essa é a questão. Tudo mais é peanuts perto disso. E a reação,
1: Zé, do, do Flávio Bolsonaro... Primeiro, eles ficaram num silêncio durante alguns dias. O primeiro tweet é, da família a respeito desse caso foi do Flávio Bolsonaro, certo?
0: Falando contra a cremação do corpo, quando a justiça já tinha vetado a cremação do corpo.
3: Os indícios que a gente tem apontados, inclusive no laudo, como a gente já disse aqui na semana passada, são de que a morte do Adriano está mal explicada, os tiros foram dados de cima para baixo, um de um lado, outro do outro, tudo indica que ele tivesse deitado ou, no mínimo, agachado. As suspeitas de execução não foram afastadas pelo laudo que saiu. Mas isso não é questão fundamental. O que tem que ser investigado é se de fato, nos celulares que sobraram do Adriano, nos contatos que ele manteve com a família, é do interesse até do Bolsonaro, deveria ser pelo menos, esclarecer esse ponto. Quando o Bolsonaro diz, ah, precisa periciar os telefones, porque senão vão forjar alguma conexão falsa e um, alguém inocente vai uhum. ser culpado, ele tá se referindo a si próprio, é óbvio. O temor dele é justamente que apareça isso. Ele
1: ou algum da, da família.
3: Exato, ele tá querendo já descartar as provas antes que elas sejam levadas em conta. Então, não vamos perder isso de vista. Agora, a partir daí, ele usa muito bem, como sempre faz, desses seus recursos de causar indignação. Vamos para o caso dos governadores. Primeiro, ele tentou dizer, não, a culpa é do PT. É um pouco gasto isso, né? Até vindo do Bolsonaro. Mas isso gerou uma reação, como já foi dito aqui, inédita dos governadores se unindo. Porque fala, bom, se falou hoje contra o Rui Costa, amanhã pode falar contra mim. Então, os governadores espertamente se uniram para tentar evitar serem trucidados pelo Bolsonaro e sua malta. Né? Agora, no caso da Patrícia, vamos lembrar o seguinte. Esse depoimento do Hans River, esse inominável, já tinha sido plantado na CPI. Faz tempo. Uhum. O caso já estava esquecido, né? Bolsonaro traz de volta agora que é uma coisa que ele sabia que ia causar mais indignação. E faz da maneira mais canalha possível justamente para provocar esse efeito. Então a questão continua sendo as relações da família Bolsonaro com a milícia através do Adriano. Porque a reação que eles têm é que é
1: suspeita. O raciocínio que você faz a respeito do que não se pode perder de vista no caso do Adriano Vale também para o caso dos disparos em massa. Ao fazerem isso com a jornalista, eles tiraram o foco do crime eleitoral que foi cometido.
3: A matéria mostra isso. E as, eu pedi um levantamento para Arquimedes. A gente não, não conseguiu ainda terminar, como o evento é relativamente recente, em comparação à data que a gente está gravando, não deu tempo de terminar o levantamento, porque tem muita coisa. Mas já dá para dizer aqui que essa reação nas mídias sociais, especialmente no Twitter, especificamente sobre o caso da Patrícia, foi orquestrada. Não é um, um movimento de opinião pública. Isso começou, já estava preparado, eles sabiam o que ia acontecer e a reação veio imediatamente. E todo o foco do bolsonarismo é tentar mudar o ângulo da discussão, como eles sempre fazem, e questionar se a investigação da Patrícia feita lá atrás, ainda na campanha de 2018, estava correta ou não.
0: Lembrando que os deputados de oposição na CPMI queriam que o depoimento fosse sigiloso e os bolsonaristas ficaram brigando até conseguir que fosse público, né?
3: Exato, porque uhum. o que interessa para eles é jogar farofa no ventilador. É o que eles sabem fazer. A questão aí é, são dois pontos fundamentais. Como o Bolsonaro foi eleito, como foram usados esses recursos de envio em massa de mensagens nas vésperas da eleição. E que até na origem da briga do Bolsonaro com o Witzel, porque o Witzel foi beneficiado por esse sistema, Certo. E agora se voltou contra ele, a criatura contra o criador, é essa que são as, os pontos. Quer dizer, a eleição do Bolsonaro, a matéria da Patrícia e a ligação deles uhum. com a milícia. Nada mudou. Isso é o que continua sendo fundamental. É. A primeira reportagem
1: publicada pela Folha, pela Patrícia Campos Melo foi em outubro de 2018 ainda. Ela mostrou que empresas estavam interferindo nas eleições comprando pacotes de disparo de mensagens contra o PT no WhatsApp. É proibido, a legislação atual proíbe as empresas, certo, Zé? De doarem para a campanha. Então, aí você já tinha um crime eleitoral. Uma outra matéria também, em outubro, tratou do uso fraudulento de CPFs de idosos, de pessoas idosas, contratando agências estrangeiras, do exterior, para fazer esses disparos. Em dezembro de 18, depois que o Bolsonaro estava eleito, ela publicou outra reportagem baseada em documentos da Justiça do Trabalho e em relatos do Hans River, mostrando que uma rede de empresas, entre elas a Jacobs, eu acho que é assim que se fala, né, que era a empresa onde ele trabalhava, recorreu ao uso fraudulento dos CPFs das pessoas idosas para registrar os disparos. É isso que não se pode perder de vista. Isso tem um potencial enorme contra a campanha do Bolsonaro. Eu não descarto que ele está saindo do PSL, para não deixar rastro. Ele vai deixar esse podre, uhum. esse passivo podre... no colo do PSL e vai fundar o outro partido dele. Até ele fundar um terceiro partido.
3: A maior homenagem que se pode dar à Patrícia... e todas elas serão sempre meritórias... e talvez até insuficientes... é continuar aí o trabalho de, que, de investigação que ela fez... e que motivou essa ira do bolsonarismo contra ela. Porque ela acertou na mosca quando fez essa reportagem... essa série de reportagens que você acabou de dizer... Essa que é a homenagem que tem que ser feita É continuar o trabalho dela para mostrar, enfim, o que importa né? O que eu achei curioso notar Foi que algumas pessoas acordaram Aparentemente pro lado canalha do bolsonarismo Depois desse episódio envolvendo a Patrícia Campos Melo Até o Hulk Saiu do seu universo paralelo Saiu do caldeirão é, né? não, e entrou no caldeirão, né, ele saiu do lado de fora e pulou pra dentro do caldeirão, embora tenha feito uma manifestação nas mídias sociais sem citar o Bolsonaro, que daí não vale, né, falar, ah, não, uma coisa genérica, assim, como se as críticas à, à Patrícia tivessem partido do Espírito Santo, né. É a primeira intervenção dele no debate público. Eu
1: acho... bem, Pôs o narizinho pra dentro, assim, bem de maneira tímida, não, sem saber direito.
3: Desse jeito ele não vai a lugar nenhum. É, Exato. Não adianta molhar só a ponta do nariz ou o pezinho. Tem que entrar inteiro na briga. É, ou vai ficar fora dela. Bom, o Hulk
1: que disse durante a campanha que Bolsonaro poderia ressignificar a política brasileira. Que no PT ele não votava nunca, mas no Bolsonaro... Ou seja, indicando que ele votou no Bolsonaro no
3: segundo turno. Então... Temos isso. É, isso explica, Não né? Não é Thaís. Freud Temos explica porque que os caras demoram para entrar numa discussão e quando entram, entram a meia bomba.
0: Não deixa de ser importante que ele tenha se manifestado. Apesar de ser dessa forma, eu acho que já é um movimento é aí, uma, uma mudança, né?
3: É, quando ele se manifestar assim sobre o Paulo Guedes, aí eu vou concordar com você. Porque o Paulo Guedes fala um monte de barbaridade, depois faz beicinho, chantageia o Bolsonaro, diz que vai sair, daí o Bolsonaro vai lá e fala, não, vai ficar comigo até o último dia e tal. Daí o Rodrigo Maia vai lá e se reúne com o Paulo Guedes e faz de conta que são dois governos paralelos, que a canalice não tem nada a ver com a política econômica. É isso. Bom... O primeiro bloco do programa vai ficando por aqui. A gente
1: segue falando de governo Bolsonaro, especificamente da militarização do Palácio do Planalto. Vem com a gente. Muito bem, tivemos uma reforma ministerial. O fato mais relevante foi a ida do general Walter Braga Neto para a Casa Civil, substituindo o Onyx Lorenzoni, que é do Democrata, que foi para a pasta da cidadania, substituindo o Osmar Terra, que voltou para o Congresso. Com a ida do Braga Neto, que foi o general da intervenção militar em 2018 aqui no Rio de Janeiro, é um general da ativa, agora deve estar licenciado, o Palácio do Planalto está completamente militarizado. Isso foi festejado pelo Bolsonaro. Ele deu uma declaração, falando: trocamos hoje dois ministros, ficou completamente completamente militarizado o meu terceiro andar. Além disso, é sabido que o governo federal inteiro, o alto escalão, está entupido de militares. A Folha de São Paulo fez uma reportagem ainda no final do ano passado, estimando em mais de 2.500 militares em cargos-chave da administração. Temos uma administração militar por obra de um governo populista de extrema direita, que é um militar fracassado, na verdade, que é o que o Bolsonaro é, Thaís, eu sei que conhece o Planalto melhor do que a gente, que tá longe. Como é que ficou a composição lá?
0: É, o que aconteceu foi que dos quatro ministérios que despacham no Palácio do Planalto, todos agora são militares. Três deles, com generais do Exército e um ex-policial militar. Então, vamos lá. Hum. O general Luiz Eduardo Ramos é titular da Secretaria de Governo. O general Augusto Helena é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Jorge Oliveira, que é o ex policial militar, chefe da Secretaria-Geral da Presidência. E uhum. agora o Braga Neto assumiu a Casa Civil. Ele era o chefe do Estado-Maior, que é quem comanda os comandantes no Exército.
3: O general-chefe da Casa Civil é uma contradição em termos, né? Devia voltar a chamar a Casa Militar, mas tudo bem.
0: Mas aí ele foi celebrado porque ele era o comandante dos comandantes, agora ele é o comandante dos ministros. Ele vai fazer o que ele fazia no Exército, mas agora com os demais ministros do governo. Essa nova composição foi foi atribuída a três militares em especial, que são o Augusto Leno o general Ramos e o Fernando Azevedo, que é também general, mas é ministro da Defesa, não despacha no Planalto, mas tem bastante influência sobre o presidente. Esses três militares têm essa influência sobre o Bolsonaro porque eles, segundo os assessores que trabalham lá e observam a, o comportamento deles, têm uma capacidade de recuar, que, por exemplo, o general Santos Cruz, que caiu na metade do ano passado, uhum. é, da Secretaria de Governo, não tinha de de enfrentar o presidente, de bancar as posições, de não ceder a desejos dos filhos ou de outras alas do governo. Esses outros três têm capacidade de recuar, saber a hora que eles devem ceder, enfim, falarem ok, e segue do jeito que tá. E eles têm perfis muito diferentes, o Fernando Azevedo é muito mais discreto, raramente aparece, não se posiciona politicamente. Tem o general Ramos, que também é muito amigo do Bolsonaro há muito tempo e tem bastante influência sobre ele, e tem um perfil oposto. Bom, o general Ramos é também pastor evangélico, um pastor evangélico bastante desinibido, que em cultos evangélicos, dança, canta. E ele assumiu em julho do ano passado, com a incumbência de fazer articulação política com o Congresso. E aí o general Ramos assumiu, tinha uma expectativa se ele ia melhorar a relação ou não e tal. E uma das primeiras agendas dele foi receber o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, que é um dos nomes fortes do Centrão. Aí tava lá no gabinete, lá no Palácio do Planalto, e aí toca o telefone e era o Arthur Lira, que é do Progressistas de Alagoas e que é outro importante cacique do Centrão. Esse, sim, é uma liderança forte que manda bastante no grupo. <risos> e o Ramos põe o telefone no Viva Voz, atende o telefone e cantarola aquela musiquinha de Chamadas a Cobrar. <risos> Para pedir emendas, digite 1. Um. Cargos, 2. Se pretende abordar <risos> temas sexuais, é comigo mesmo. <risos> o Você pastor tá me evangélico. É só que essas brincadeiras todas, no começo, as pessoas até acharam engraçado onde que vai, onde que não Isso vai. Isso era o celular do general? Dele. É, o auditor Lira ligando para o general, pôs no Viva Voz, conta o Paulinho da Força essa história que ele reagiu desse jeito. O fato é que não funcionou muito bem porque os congressistas continuaram insatisfeitos com a articulação política por um simples motivo que é ninguém tem poder para entregar o que eles prometem. Então você negocia emenda, se negocia... É, cargo e ninguém faz nada porque tem uma ordem de cima que é paralisar tudo. O Augusto Heleno deu novas demonstrações de que seu perfil é muito menos o, o perfil conciliador, moderador que se tinha expectativa que ele teria no início ali na transição. Ele, no um encontro privado, mas que foi vazado pela internet porque tinha um microfone ligado ali e o Globo captou, ele estava com o Ramos... Com o Bolsonaro, eles estavam discutindo as emendas impositivas que foram aprovadas pelo Congresso, que tiram muito poder do governo federal, do executivo, para a distribuição uhum. desses recursos, e eles discutem se o. O presidente vai vetar essas emendas impositivas da forma como elas chegaram do Congresso ou não, e o Augusto Helena já falou esses caras ficam querendo chantagear a gente, foda-se e tal, do jeito bem próprio dele de se manifestar. Esse discurso vazou e ele reiterou essa mesma fala de manhã, na quarta-feira, na reunião de conselho ministerial, e voltou a falar isso que os deputados e senadores querem chantagear o governo e ele é contra essa distribuição. E agora, enquanto a gente está gravando, o Rodrigo Maia comentou essa postura do general Helena, ele falou assim O ministro, pelo jeito, está ficando mais velho está falando como um jovem, um estudante no auge da sua juventude. É uma pena que o ministro, com tantos títulos, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Muito triste. Ele ainda completa assim, não vi por parte dele, Augusto Heleno nenhum tipo de ataque quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar da reserva. Depois dessa fala do Maia, o Augusto Heleno foi para uma solenidade no Palácio do Planalto. E aí os repórteres todos foram abordá-lo, perguntar o que ele, afinal, tinha achado da reação do Maia. E o Augusto Heleno, literalmente, saiu correndo, deu um trotezinho ali, os repórteres foram atrás, uma cena que a gente já viu antes, porque o Augusto Heleno costuma fazer isso, ele sai correndo em várias situações, e aí a gente conseguiu chegar perto dele, eu perguntei o que, que ele tinha achado da declaração do Maia. Ele respondeu, achei nada, achei nada. Saiu
1: correio. O problema do Augusto Helena não é a idade Não é a senilidade Porque ele pertence a uma ala do exército A um grupo do exército Que é o grupo mais radical Ou mais sombrio da ditadura Ele começou a carreira dele como ajudante de ordens Do Silvio Frota Que era o ministro do exército do Geisel Que tentou dar um golpe, que tentou retardar a abertura Que queria suceder o Geisel Impedia a abertura E quando o Geisel demitiu o Silvio Frota em 77, tomou o controle do governo, a abertura foi se fazendo. O Augusto Heleno era, jovem Augusto Heleno na época, era o ajudante de ordens do Silvio Frota. O Augusto Helena
3: é o que se chamava antigamente de revanchista, né? É o cara que não se conformou com o fim da ditadura. Ele tá tentando voltar para ela. Ele não, eu acho que deve ter sido a, a época mais feliz da vida dele. Né?
1: Essa informação que a Thais trouxe pra gente agora durante a gravação do programa mostra, corrobora isso que a gente vem falando de aumento da tensão nas instituições e da tensão do, do
3: presidente com governadores, com o congresso, com a imprensa. Não é que isso está acontecendo no nada. É, isso é um projeto. O tensionamento é um projeto, é um método e um projeto. Eles estão fazendo isso aumentando o grau toda semana. Algumas semanas, como eu já disse, aumenta dois graus. E essa semana está candidato a aumentar três.
0: E aí falam que, por causa dessa militarização, a ala ideológica, a ala olavista perdeu espaço. Mas quem precisa né, de um olavista se você tem um militar?
3: São as pessoas que comemoram quando você coloca um general no gabinete civil... Porque acham que isso vai melhorar o país. Porque, afinal de contas, pior uhum. do que isso é o olavismo. O olavismo é um bando de macaco de auditório. Eles não têm poder de fato. Eles estão tentando destruir a educação, tudo bem. E a cultura. Mas ainda não conseguiram. Agora, os generais que tentaram tutelar o Bolsonaro no começo do mandato... Pelo visto, gostaram de serem tutelados por ele, né? Ficaram ali no chiqueirinho do quarto andar... Ocuparam o palácio inteiro, mas não deixa de ser um chiqueirinho... E estão aparentemente satisfeitos com isso, né? Desistiram de tentar comandar o Bolsonaro à distância... Botar freio e bridão nele... E, aparentemente, aceitaram bem a cela, né? Agora... Qual a consequência disso? A gente tá vendo quais são os movimentos do Bolsonaro. Por que, que ele fortaleceu os militares? Porque ele está se sentindo ameaçado, de alguma maneira. Não é à toa que ele põe o Braga Neto lá, que foi o cara que assumiu a intervenção no estado do Rio de Janeiro, virou o governador de fato, uhum. foi assassinada a Marielle como um recado para ele, das milícias, dizendo que quem manda aqui somos nós. E, de fato, elas continuam mandando. Não foi a intervenção militar que descobriu o assassino da Marielle, nem quem mandou matá-la, né? Braga Neto é um fracassado que recebeu um posto, não sei bem porquê.
1: Entre o olavismo e a militarização, não há oposição, há uma espécie de complementariedade aí. Eu lembro de um texto que o Marcos Nobre publicou na Piauí, em que ele falava que os militares seriam responsáveis pela organização do governo e o olavismo e o próprio Bolsonaro responsáveis pela mobilização, que eles chamam de mobilização. Eu acho que o olavismo está em alta também, porque eles estão escalando na, na área da cultura, na educação, como você disse. Enfim, existe uma mentalidade. Bolsonaro, de certa forma, o governo se bolsonarizou ao longo dos meses, e os militares, que estão com muito poder, ao mesmo tempo estão enquadrados. Eu fico pensando como se sai dessa enrascada histórica em que o país se meteu. Nem é certo que a gente vai chegar em 22 com a democracia funcionando como a gente espera que seja, mas vamos pensar na sucessão de 22. Se o Bolsonaro perde para o candidato X ou para a candidata Y por uma margem pequena de votos, qual é o cenário
3: possível? E se o Bolsonaro sofre um impeachment? Porque essa ameaça do Heleno, esse blefe dele, porque eu quero ver o Bolsonaro botar a gente na rua, seria bem interessante se ele tentasse. Porque daí você vai pra conflagração de fato, né? Vira Venezuela, por ironia. O que, que o general Heleno, que supostamente é o poder moderador ali, quer com isso? Ele quer dizer pro Congresso, ó, ah, vocês não mandam. Quem manda somos nós. É ditadura militar. É o fim da democracia. Se o Congresso não pode decidir, e se o juiz, você convoca juiz para participar de inauguração de ponte, e o cara vai e acha que tá tudo bem. <risos> Não, mas
1: fala que você tá falando do
3: Bretas eu, agora. Tô falando do juiz bombado, que é terrivelmente evangélico. Enfim, se você coopta o judiciário, levando ele pra inauguração, botando ele no carro presidencial, e ameaça o congresso, qual é o nome disso? É, a gente Foi numa tá...
0: hipótese como essa que o Eduardo Bolsonaro falou que bastava um cabo soldado para fechar o Supremo, né? numa hipótese em que é, a eleição do Bolsonaro em 2018 pudesse vir a ser impugnada ou se ele perdesse por uma margem pequena de votos.
1: A gente está num quadro de clara deterioração da democracia brasileira, de o, o conflito do bolsonarismo, do Bolsonaro com as instituições estão se agravando. Eu acho ainda, embora já começaram a falar de impeachment, etc., ainda é uma hipótese Improvável e as reações a esse possível impeachment, é, eu vejo isso com muito uhum. cuidado e receio,
3: porque eu acho que o Alceu Valença pode ter razão de fato. Tá pior, vai piorar. Não, mas vai piorar. Eu não tem a menor dúvida, porque está piorando a cada semana. É o artigo do Pedro para pro site da Piauí. A água não ferveu ainda, mas ela aumenta um grau toda semana. Às vezes dois, às vezes três. Agora, quando o general mais próximo do Bolsonaro Respeita o Congresso e ameaça levar a população para a rua contra o Congresso. Imagina se a Dilma fizesse isso. Então, a situação que a gente tem hoje é um governo que tem os militares crescendo, pelo menos em nomeações, reclamando do Congresso, fazendo chantagem, porque eles não conseguem ganhar nada no Congresso, Nessa né? Essa semana caiu a MP das carteirinhas estudantis, que eles tanto queriam derrubar para ferrar a Uni, e o governo não conseguiu fazer nada. Teve que recuar na questão do Fundeb, da educação, teve que recuar na questão da reforma administrativa, vai ter que mandar... Daí, como eles perdem todas, vem a ameaça do general Heleno. Vamos botar as pessoas na rua.
0: É, às vezes até parece que eles perdem todas e tal numa ação premeditada. Porque é fácil você não uhum. falar que as empregadas domésticas estão fazendo uma festa porque o dólar tá barato e estão indo para Disney. É fácil você evitar esse tipo de situação. A menos que uhum, lógico, ele uhum. pensa isso e sai, enfim, na espontaneidade. Mas um mínimo de coordenação porque são declarações, são falas que atrapalham toda a articulação. Né? São falas do Bolsonaro, depois são falas do Paulo Guedes, depois são falas do filho. Qual que é o objetivo? Né?
1: No caso do Bolsonaro, ele depende dessa dinâmica de vitimização e de gerar entropia no sistema político. A única chance de dele ser bem sucedido, paradoxalmente, é essa. Bom, vamos para o número da semana, justamente. Luiz de Maza, aqui do meu lado, vai ler pra gente o número retirado da sessão Igualdades, que é publicado toda segunda-feira no site da Piauí. E nós vamos falar algumas
3: coisinhas. Diga lá, Luiz. Fernando, é o seguinte, o número da semana é 15. Que esse é o número de pessoas que morreram por dia no ano passado em acidentes nas rodovias federais. Ao todo foram 5.332 mortes. E foi a primeira vez em sete
2: anos que o número de mortes nas estradas voltou a subir no Brasil. No ano passado, para a gente só comparar, foram 14 mortes por dia. Agora foram 15, como eu falei. Mas eu tenho uma pergunta para vocês.
3: Vocês sabem qual é o estado que tem as estradas mais letais? Não. Não. Acertou quem não disse que é o Amazonas. A cada 100 acidentes que aconteceram lá em 2019, foram 26 mortes. Isso é um índice altíssimo. a gente ter uma ideia, a taxa nacional é de nove mortes a cada 100 acidentes. E essa informação não chega a ser tão surpreendente, porque eu não sei se vocês lembram, mas aqui no Número da Semana, uns meses atrás, a gente falou que o Amazonas era o estado com mais problemas em rodovias. 100% das rodovias no Amazonas tem buracos ou quedas de barreira. A coisa mais interessante desse número, das igualdades dessa semana, que foi você que fez, inclusive, é o fato de ter diminuído o número de acidentes e ter aumentado o número de mortes, não é isso? É isso. Em relação ao ano passado, ao é, ano retrasado. isso acontece no primeiro ano do governo Bolsonaro. O cara uhum. que não quer mais o quê? Não quer que tenha mais punição para motorista que excede o limite de velocidade. Quer dizer, foi uma bola cantada, né? Vamos acabar com... Tirar um, os, nosso... os radares, né? Tirar os radares e vamos ver o que acontece. Aumenta o número de mortes. É coincidência. É isso. O Brasil tem a receita é, perfeita para
1: ter um trânsito bárbaro, né? Que é estradas horríveis e um Bolsonaro presid... no um... comando com essa... Com essa ideia de é, liberar as delinquências.
3: E tá para ser aprovado agora, se o governo emplacar, aumentar para 40 pontos o limite para você perder a carteira de habilitação.
1: Muito bem, a gente segue agora para o terceiro bloco. Vamos falar da greve da polícia no Ceará e do ataque a tiro sofrido pelo senador Cid Gomes. Muito bem. É... Greve de policiais no Ceará. O movimento começou ainda no ano passado, no início de dezembro, com reivindicações salariais, recrudesceu no início dessa semana. O governador Camilo Santana, do PT, enviou um projeto a Assembleia, na terça-feira, de reajuste da folha de pagamentos dos policiais. Essa proposta foi rejeitada pelos policiais e os motins começaram a pipocar pelo Estado, Fortaleza, Cidades do Interior e, particularmente, em Sobral, que é a cidade da família Gomes. Na tarde dessa quarta-feira, o senador Cid Gomes, que está licenciado, anunciou a sua ida a Sobral para negociar ou para desarticular as manifestações dos policiais que a essa altura já tinham feito motins, aterrorizado comerciantes, mandando fechar as portas, encapuzados, etc., com atos bastante impressionantes, dignos de bacural eu diria. O Cid Gomes, com uma retroescavadeira, depois de uma negociação frustrada, partiu para cima dos policiais, foi alvejado por um dos policiais, não se sabe quem ainda, e está hospitalizado, pelo que se sabe, sem risco de morte. A gravidade desse caso, não precisamos insistir sobre isso, né? Embora o caso no Ceará tenha adquirido querido, contornos extremos e preocupantes, esse é um problema que pode se generalizar pelo país. Toledo, vamos reconstituir o que aconteceu ontem e depois a gente discute qual a participação do governo federal e a situação dos outros estados nesse problema.
3: Bom, o assunto é especialmente grave, não só porque um policial militar alvejou um senador da República com arma de fogo, mas porque se trata de um movimento nacional coordenado das polícias militares, chantageando os governadores em praticamente o Brasil inteiro. No caso do Ceará, se tem somado a isso uma disputa de poder local. O prefeito de Sobral, é Ivo Gomes, que é irmão de Cid e Ciro Gomes. Então não é à toa que o senador licenciado Cid Gomes saiu de Fortaleza, anunciou que ia para lá, convocou a população para esperá-lo no aeroporto e marchou literalmente para o quartel da Polícia Militar, onde estão amotinados os PMs numa greve ilegal.
1: Presidente.
3: Calma, daqui em paz. A greve no Ceará é especialmente grave porque os policiais se amotinaram, se reuniram nos quartéis, dizendo que não iam cumprir sua função, mas mais grave do que isso, como aconteceu em Sobral, saíram em carreata pelas ruas de comércio da cidade, encapuzados, usando carros oficiais, mandando o comércio fechar as portas. Em Fortaleza... Tem policial furando pneu de viatura. Enfim, virou uma baderna. E isso não é um movimento que só acontece no Ceará. O aumento de 42% que o governador de Minas Gerais deu para a PM foi por efeito de chantagem. Ele não está conseguindo nem pagar o 13º do funcionalismo de Minas. Está quebrado. Tem esse discursinho liberal de que vai... Colocar as contas em dia e dar um aumento de 42% para a PM. Governador Romeu Zema, do Partido Novo. Exatamente. Isso surpreendeu e deixou todos os outros governadores numa posição muito difícil, porque, obviamente, isso deu força para o movimento grevista das PMs em outros estados. Além de Minas Gerais, onde houve a chantagem, eles ganharam sem fazer greve, e no Ceará, onde está tendo essa conflagração... Na quarta-feira, a Polícia Militar da Paraíba fez uma paralisação decretada ilegal pelo Tribunal de Justiça de 12 horas. Os PMs e os bombeiros. Há também um medo de greve no Espírito Santo. E a situação delicada no Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina, Pernambuco e Alagoas.
1: Bahia teve greve no ano passado, no final do ano passado, e no Espírito Santo teve um caso bem
3: grave em 2017, né, de paralisação prolongada. E daí dessas coincidências que acontecem na vida, Fernando, o Ceará é governado pelo PT, a Paraíba é governada pelo PSB, o Espírito Santo é governado pelo PSB, o Mato Grosso do Sul pelo PSDB, a Bahia pelo PT, Pernambuco pelo PSB e Alagoas pelo MDB, mas só que é o MDB de oposição, porque é o Renan Filho. Então, por coincidência, os estados onde a situação é mais delicada são todos governados pela oposição ao Bolsonaro. O que leva a crer que há algum tipo de coordenação nacional política. São meio milhão de PMs no Brasil, fora os aposentados que é mais um contingente equivalente, uhum. fora toda a sua família. E a força política talvez mais influente hoje no Brasil. Nunca tiveram tanto poder graças a quem? A família Bolsonaro. A família Bolsonaro, a principal base eleitoral política deles, não são os militares do Exército, das Forças Armadas. São os policiais, já há alguns anos. Agora, o mau exemplo... Partiu dos militares federais que não aceitam nenhum tipo de mudança nas suas carreiras nessa reforma administrativa que o governo está relutando em mandar para o Congresso. E está uhum. relutando por quê? Porque os militares não aceitam fazer mudanças nas suas carreiras. E o Paulo Guedes ameaçou puxar o carro e ir embora justamente por causa disso. Só que essa coisa não tá vindo a baila porque não interessa o Bolsonaro, daí ele cria cortina de fumaça, como foi no caso da Patrícia, né, da jornalista. Então, as coisas todas estão conectadas, parecem isoladas, mas é tudo a mesma coisa. Thaís, estão ganhando na bala, pelo jeito, né?
0: Tem um episódio na Bahia que eu só queria complementar que o Toledo já falou, que eu acho que é bem importante. Na semana passada, a Assembleia Legislativa estava votando a reforma da Previdência lá e aí policiais invadiram o plenário e apontaram armas na cabeça dos deputados que tiveram que sair às pressas do plenário. Obviamente, a sessão foi interrompida, quer dizer, é uma situação tensa em muitos lugares, eu conversei com o Major Olímpio, que é senador pelo PSL de São Paulo e policial militar... É, ele corrobora essa preocupação de que um Estado contamine o outro e ele que conhece bem essas tropas fala assim que é muito é perigosíssimo na palavra dele, porque um movimento que começa como um pleito de aumento salarial pode enveredar para quebra de ordem, tudo nas palavras dele. Porque se os marginais sentirem falta de ação ostensiva, quer dizer, sem policial, amotinado, em uhum. greve, a chance de acontecer uma coisa como aconteceu no Espírito Santo em 2017, que você citou, Fernando, quando mais de 220 pessoas morreram. Tinha saque, arrastão, pânico, que as pessoas ficaram dentro de casa, esse risco existe. E aí, o que aconteceu ontem, que é um fator de preocupação, é o uso político dessa tensão no governo e pelos bolsonaristas em geral. O deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, bateu boca com o Ciro Gomes nas redes sociais e acusou o Cid Gomes, senador licenciado, que foi baleado, né? de ter cometido, no mínimo, uma tentativa de homicídio com dolo eventual. Ou seja, que ele assumiu o risco de matar alguém, tentando invadir um quartel com as retroescavadeira, mesmo que ele não não quisesse. E ainda, o Eduardo falou que quem reagiu atirando nele, agiu em defesa de sua própria vida. Ou seja, em legítima defesa.
3: Mas eu preciso contrapor esse argumento cretino do Eduardo Bolsonaro, por uma simplização. Se um criminoso, com arma na mão, tomada do Estado, pode atirar no senador em legítima defesa, qualquer bandido na rua pode alegar que, quando atira num policial, está cometendo legítima defesa. Porque quem estava Ali atrás do portão, amotinado, com capuz na cara, não é policial. É criminoso. Eles estão cometendo um crime. Portanto, a legítima defesa, se vale para os policiais criminosos amotinados, vale para qualquer bandido na rua. Eu tenho um ponto que é o seguinte.
1: Ninguém tem razão aí, né? Porque você tem um problema gravíssimo. Tudo sugere que há uma articulação política nacional. E não é com retroescavadeira e partindo para cima na base da bravata, da ameaça... Sim, Nada
3: justifica, é, mas o
1: crime precedente
3: o, o, é o crime dos policiais. É,
1: mas o que eu tô falando é que tem uma marcha da insensatez aí e a atitude do, do Cid Gomes evidentemente não colabora para resolver o problema. Não é assim que vai se resolver o problema. Não sei como vai se resolver o problema. Eu acho que é muito delicado a gente estar tá numa situação é, bastante preocupante é, e está sendo criado ou já está instalado em alguns lugares, um ambiente de terror. A polícia deveria defender os bandido vira ela mesma um motivo de preocupação, de terror, de difusão do medo. Então, a gente tem aí um quadro bastante delicado, que não é uma atitude isolada da família Gomes, esse jeito deles, essa truculência que é retórica, e ontem não foi só retórica.
3: Não só o irmão do Cid e do Ciro, o Ivo, é o prefeito, como ele uhum. vai disputar a eleição esse ano, contra ex-PMs. Um dos potenciais candidatos é o Cabo Sabino, que é um ex-deputado federal e uma liderança na greve da PM lá no começo da década. Então, não uhum. foi um ato de bravura, foi um ato político calculado, o do Cid Gomes. Obviamente, ele não imaginava que ia tomar um tiro de cartucheira .40 no peito, né? O cartucho disparado tem centenas de bolinhas de chumbo. Como foi disparado a distância, esse chumbo espalhou e duas bolinhas dessas penetraram o corpo do Cid pelo peito. Uma bateu na clavícula e saiu, e outra bateu e entrou. Perfurou o pulmão, ele fez pneumotórax, ou seja, não conseguia respirar. E por isso chegou a ficar em estado crítico, mas uhum. não atingiu o coração, que daí teria sido fatal. Foi muito perto... O ponto de entrada do coração. Poderia ter morrido.
1: Essa coisa é um prato cheio para a família Bolsonaro, né? Defender a polícia, etc.
0: Eu ia falar exatamente isso. O Bolsonaro, até a hora que a gente está gravando, na quinta de manhã, não tinha se pronunciado, mas eu conversei com alguns especialistas ontem e a gente estava lembrando que ele falou meses atrás que se tivessem protestos violentos no Brasil, que ele chama de terrorismo, ele decretaria GLOs com excludente de licitude, ou seja, a garantia da lei hum. da. Da ordem pela força forças nacionais atuariam para garantir a segurança em determinado estado e com o excludente de licitude. Em que contexto que ele falou isso? No contexto daquelas manifestações que se espalharam pela América Latina e, não por coincidência, tiveram todas elas a atuação da polícia como combustível de alguma forma. Então, por exemplo, Chile, né? onde foram manifestações longas e violentas, etc. A ação violenta dos carabineiros, que são os policiais militares incentivou muita gente a ir pra rua para protestar mais ainda contra uhum. o Estado. Na Bolívia, a crise que culminou com a queda do Evo Morales começou com motins de policiais. Na Venezuela, em maio, né, mais tempo atrás, membros da Guarda Nacional Bolivariana também aderiram ao movimento do autoproclamado presidente Juan Guaidó, na tentativa dele de tomada de poder. E, dias atrás, o presidente invadiu a Assembleia Legislativa com policiais e militares num domingo para obrigar a deputados a votarem um plano de segurança para o país. Então uhum. tem essa preocupação. Qual que é o uso que a presidência, o governo, a família Bolsonaro vai fazer desses protestos? Que dimensão que isso vai é,
1: Aparentemente há um estímulo do caos a gente a apurar ainda melhor qual é o envolvimento direto do governo federal, se é que há. Ou se é só um ambiente que o governo Bolsonaro favorece, para que ele apareça, como você falou com esse negócio da GLO, como o fiador da ordem, né? De uma ordem que é a ordem do terror, ouvindo de cima com o GLO, militares, etc. Ou seja, demos mais uma volta no parafuso desse bolo louco que a gente vinha falando no bloco anterior da militarização do governo. Agora a gente vê que os militares provavelmente não são o pior dos problemas
3: ou o mais urgente dos problemas parte do, do Brasil. Problema. Eles são parte do problema, porque quando o Heleno desafia o Congresso, Sim. fala foda-se manda botar pessoas na rua, quem que ele tá mandando botar na rua? Uhum. Os PMs. Esses caras, claro. 2013, começou com um movimento espontâneo em centenas de cidades brasileiras. Terminou como um movimento organizado pela P2, que é o Serviço Secreto da Polícia Militar em todos os estados. E foi desde então que a PM tá na rua, organizando isso que a gente tá vendo agora. Caos, motim. E estão dominando o país. É simples. Então, só como registro, Zé, além do Cabo Sabino, que você citou aí como
1: uma liderança dos policiais em Sobral, em Fortaleza, um dos líderes é, é o capitão Wagner do PROS, que é ex-oficial da PM e que foi uma das pessoas também que liderou a greve policial no Estado em 2011. É pré-candidato à prefeitura. Ou seja, há um progressivo ingresso de policiais
3: na política brasileira. Bom, a gente tem governadores que põem o um nome comandante, o um nome eleitoral comandante Santa Catarina e Rondônia. Bom, com isso a gente encerra
1: o terceiro bloco, parte para a sobremesa, vamos dizer assim, que é o momento Kinder Ovo, E a Malu que não estava aqui na semana passada também, disse que ouviu o programa e acertou a voz do Marcelo Bretas em dois segundos. Malu, ela se para de blefar. Apelação, Pela Malu, isso daí. Coisa
3: feia. Em vez
1: dela é escrever feia. o livro, ela fica ouvindo Flor de Teresina. <risos> Eita nós.
0: Malu, Malu, sopra pra mim aqui. Manda uma mensagem.
1: Dani, solta um facinho aí pra gente. Estranho que esse mesmo deputado
2: que proferiu ofensas ao ministro Sérgio Moro, hoje, de uma forma gratuita, levidana mentirosa, em cima logo do Paladino, que é um herói nacional, lutando contra a corrupção e a criminalidade, que baixou esses índices, vem falar uma besteira tão grande. E quando o ministro falou que ele é um desqualificado para a sua função, ficou irritado ficou bravo. Então, vossa excelência não pode... Toda vez que o ministro Sérgio Moro vem aqui, fazer esse showzinho particular, esses textos prontos, e não adianta pedir o direito à palavra, porque eu não estou citando o no nome de Vossa Excelência, nem gostar para não ter o direito à palavra. E já estou falando, tem que ser representado no que Conselho fale? de Ética, sim. Não quer que, que eu responder. fale? Não vai ter direito à palavra porque eu não vou estar o no nome de Vossa Excelência. Capanga que tá, de miliciano, você, é isso você, que ele é. E todo mundo sabe muito bem que vai responder, e com certeza até criminalmente. Está defendendo o capanga de miliciano, é, tem, é isso que tem, o senhor está fazendo. É isso, isso de, o, meu presidente, não tem cabimento. De, o cara deputado Glauber. Vai
0: continuar tá com o showzinho? Já no baço? O show que foi feito atão. hoje tá? pra sair na mídia? Bom, o cara Bom, que eu, chama eu, eu... O, o coisa é o Glauber Braga, mas o que tá acusando? É um Não deputado sabemos.
3: do PSL de São Paulo ou de Minas Gerais ou de algum lugar que puxa o R. Não acertamos.
1: Capitão Augusto, ah, é. deputado federal pelo PL de São Paulo?
3: Não, acertei o Estado, né?
1: É, discurso na Câmara no último dia 12. Ele estava justamente rebatendo o deputado Glauber Braga do PSOL que chamou o ministro Sérgio Moro de capanga de miliciano durante a audiência em que o Moro participou lá no Congresso. Tenho certeza que a Malu acertou enquanto está ouvindo aqui agora. Com é. certeza. Como é que ele diz no começo? Levidano, sujeito levidano. Eu gostei do levidano. Esse é um bolsonarista raiz, falando é levidano. Capitão como chefe. É isso. Bom, depois dessa baixaria toda, só nos resta agora recorrer aos ouvintes para... Encerrar o programa de forma elevada, eu vou começar lendo a mensagem do Luiz Meloni, que tirou sarro da gente no Twitter, veja só. Olha aí, Zé. A revista Piauí afastou a Malu do Foro de Teresina sob o pretexto de que ela está terminando um livro. Sabemos que foi só para dar alguma graça no momento Kinder Ovo, Mas nem assim, Toledo e Fernando. Nem assim? Ele pergunta. Nem assim.
3: Nem assim. Nós respondemos. Pois é, Luiz. Bom, Fernando, ainda sobre o Kinder Ovo... A produção também tá me passando um desaforo aqui, que na verdade é uma correção, porque como bem observou a ouvinte Angélica Miranda, o pezão, a quem o juiz Breta se refere como Bigfoot, não tá mais preso, diferentemente do que a gente falou aqui. Ele foi solto em dezembro e agora tá em casa usando tornozeleira eletrônica. A e produção? tomando
0: cerveja no bar, né? Foi e comendo torresmo, né?
3: Aliás, o Teresino está protestando aqui contra o torresmo comido pelo Pezão. Porque o Pezão comendo torresmo Isso, ser são os três fare... primos do Teresino. O
1: PMDB também, a gente errou, mas é o conjunto do PMDB, é os que estão presos, os que já foram presos e os que ainda não foram presos, né? <risos> é um pouco assim. Esse é um resumo do PMDB.
0: Bom, teve para compensar um fofinho aqui, um e-mail fofo da Clarice Goulart, que tá de molho nesse carnaval e escreveu assim, vocês me fazem companhia na clínica de fisioterapia. Como ouço o programa no fone, ninguém entende a alternância entre as caretas de sofrimento e as risadas pelas coisas que vocês falam. O meu tornozelo, prejudicado pela folia do carnaval, agradece.
3: É, eu queria registrar uma, duas coisas aqui, Fernanda. Uma... Que é o seguinte, eu publiquei um tweet essa semana comentando a declaração do Bolsonaro dizendo que mentir é bom, né? Ele falou que se a mentira é contra o PT, vale, né? E daí eu citei ali dizendo que o Bolsonaro inverteu o Brasil, que o que é ruim é bom, Luciano é herói, matar e é viver, e daí uma enxurrada de pessoas no Twitter me lembraram que na verdade isso é orveliano, né? Porque guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força Já estava escrito nas paredes do ministério de 1984 Ou seja, George Orwell previu o bolsonarismo E eu tenho que fazer uma outra exortação aqui Opa! E vou fazer isso usando a mensagem da dona Rafinha ela disse que conheceu o foro através do amigo dela, o Arthur, que mora na Suécia... E aí escreveu o seguinte... Descobri que a revista Piauí está na recepção do novo consultório do meu analista. Eu, que sou ouvinte do foro, me senti em casa. O problema é que as minhas sessões acontecem na sexta-feira, depois do programa. Então, fico com vontade de falar sobre o Brasil em vez dos meus dilemas. Enfim, queria deixar um abraço de ternura para vocês e dizer que sim... Vou providenciar minha assinatura da Piauí para apoiar o trabalho do foro. É isso aí, façam como a Rafinha e assinem a Piauí. Rafinha, muito bem. Mas olha, fale dos seus dilemas com o
1: seu analista, porque o Brasil não tem jeito mesmo. Então não perca tempo falando do Brasil. A gente já perde o nosso aqui com prazer, eu diria. Antes de chamar os créditos, a produção está me passando um tweet do Rafael Neves, que é professor de Direito da Unifesp e diretor científico do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Ele compartilhou uma notícia mostrando que a Heineken está fazendo aqui no Brasil um recall de garrafas que estão soltando lascas de vidro. Aí ele diz, o Fernando já disse no foro que tá está pior vai piorar. Agora o povo está comendo vidro. Ao seu valença, nosso Nostradamus. É isso aí, Rafael. É...
2: Vai piorar.
1: É isso. O governo Bolsonaro acabou com as metáforas, né? As metáforas estão se literalizando. Essa que é a verdade. Muito bem. É, nesse clima animado, pré-momesco, né? Festas momescas na semana que vem. É, eu decreto encerrado o programa. Aproveito para avisar que na semana que vem. Estaremos de folga, pulando o Carnaval Toledo e a Malu, talvez, Thaís e sua turma. Eu não vou pular nada, porque eu não sou um espírito carnavalesco, não tem jeito. Eu vou pular o Carnaval. Pular o Carnaval, exato. Aliás, nós todos, porque não vai ter programa. É isso, o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Yasmin Santos. A Júlia Senna, nossa filmmaker, grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta, da Cláudia Holanda e da Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes, o Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, Thaís Milenque em Brasília. Tchau, Thaís.
0: Tchau, gente.
1: E José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Alalaô, alalaô, alalaô. É isso até a outra semana, não a semana que vem. Bom carnaval para todos.